علامتی که همه کنی میشنوید پیدام خطر یا وضعیت غمز است نمانی و مفهوم آن اینست که حمله هوایی انجام خواهد شد اینجا تهرانه یعنی شهری که اتی که توش میبینی باعث تحریکه دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشید تا گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخاندی در بندر تهران به غروبهای بیتو به کشتی ها نفت کش اینجا رادیو بندر تهران قسمت هفدهم قصر دشت هفده قدم ببینید نه ببینید من اجازه بدید اینجوری نمیشه آدم گاهی اوقات دوست داره حرف بزنه اصلا یعنی چی که آدم ها حرف نمیزنن این دیگه چه پوزه روشن فکریه که شده جدیدن ما حرف نمیزنیم ما در یک سکوت فلسفی قر خواهیم شد و پرواز خواهیم کرد پرواز واقعا پرواز تو شبا قبل خواب دق نمیگیرتت که یه عالم حرف تلمبار شده مونده توی گلوتو نمیتونی حرف بزنی 
شما چطور میتونی آخه حالا حالا چه قرار نیست حرف بزنی بذار من حرف بزنم بذار از خاطره اولین سفرم به یه شهر برات بگم که مسلما باید در تاریخ زندگیم نوشته بشه یعنی من از عالم و آدم گریزونم از جمع که حالا چه دوستانه باشه چه غیر دوستانه فراریم برای اولین بار اومدم به یه شهری و در اون سفر که یه هفته طول کشید یه دنیا دوست پیدا کردم شیراز چیه اصلا این شیراز؟ شیراز شهریه که هیچ چیش به هیچ چیش نمیاد و این تنها اصلیه که خیلی 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 قشنگش کرده من یه عالم دوست پیدا کردم من سارا قشقایی رو پیدا کردم سارا بالاخره همین یه ما پیش شوهر کرد اون اولین دوست شیرازی من بود من پردیس پرتو رو شناختم و هنوز دلم به حال اکسای قشنگی که از موبایلش پاک کرد میسوزه پردیس مهربون ترینه من سوگل رو شناختم سوگل الهی من بمیرم برای اون غم بزرگی که توی این یه سال اومد نشست روی دلت روی گلوت روی زندگیت و تو چقدر قشنگ واسدی پای همه چیش راستی تولدش بود دیروز چقدر دلم برای خواهر تنگ شده و جای پدر سبز باشه میونه چشمات من با نازی دوست شدم و تنها چیزی که ازش برام به جامونده صدای بلند جیخاش تو گوشم من بچه های ارسی رو پیدا کردم و نشد یک بار محض رضای خدا یک بار مثل آدم با هم کار کنیم زهرا شوکت رو شناختم مهندس ایروانیان رو دیدم و همیشه پوز دادم که با چه آدم خفنی هم صحبت بودم من مهندس امین تحماسبی رو دیدم و چقدر جالب این مرد تنها کسیه تو زندگی من که یکی از آرزوهاش زدن یک نون فروشیه چقدر خفن من سعید بافنده رو و حاجر رو شناختم من مریم عطار رو شناختم عزیزی که الان یکی از تأثیر گذارترین آدم های زندگی این حقیره من مریم ابتهی و خواهر با مزدش رو شناختم من منا رو شناختم و آرزو میکنم که بالاخره از یه پسری خوشش بیاد دلش روشنش زندگیش قشنش روزای سبز سبز بشه مثل شهرش البته پسری که به قول خودش خلوی نباشه خلوی 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 در زبان عام خودمون میشه همون زایه آره زایه بهتره زایه نباشه بالاخره زایه نباشه آدم باشه اصلا آدم باید دنبال آدم بگرده من خیلی دیگه ها رو شناختم توی این شهر خیلی ها رو من با یکی از این اینفلوئنسر ها از همین شاخهای اینستاگرام شهرتون آشنا شدم شیراز دوست شدیم دوستای خوبی هم بودیم به خدا هنوزم میگم اما نفهمیدم چی شد یهو منو از اینستاگرامش آنفالو کرد بعد رفتم پرسیدم که خب چرا این کارو کردی گفت خوشم نمیاد ازت دنبال گنده شدنی من یه لبخند ملیح به صفحه موبایلم زدم هنوز که هنوزه مهربون ترینه باور کنید من دکتر امین رجا رو شناختم و حیف که از خاطرات خصوصی خودمون نمیتونم بگم افت عمومی جریحش چیز میشه بد میشه نه که حالا فکر کنید چی بوده یه شب تا صبح یابونا رو گشتیم و فقط و فقط و فقط آب خوردیم آخ گفتم آب گفتم آب گفتم آب و یاد یه چیزی افتادم یاد اولین باری که اومدم شیراز با سروش رضایی اومدم همین سوریلند خودمون 
حالا همچین هم حضورش در این خاطره من جایی نداره ولی شما نمیدونید که آدم دیوونه میشه یکی کل سفر رو با صدای پرویز و پونه و بابای پونه صبح تا شب در گوشتون هی حرف بزنه آقا ما اومدیم شیراز و یه روز اصر یکی از همین دوستان گفت بریم خیابون گردی من نشستم جلو از ستارخان به مالیاباد از مالیاباد به فرهنگ از فرهنگ به قصر دش والا نشسته بودیم داشتیم راهمون رو میرفتیم یه یکی از همین رفقای قوطی پپسی گرفت جلوی من منم که عاشق نوشابه دمت گرمگویان اومدم برم بالا که یه گفتم این که گفت آمو اینجا شیرازه گفتم جان گفت بزن خوبوه گفتم خوبو منم مبنا رو بر اعتماد گذاشتم و خوبو رو زدم حالا دیگه حساب کنید که آب همون خوبوه بعد چند دقیقه بعد من سیگارم تموم شد گفتیم دوستان یه نخ سیگار دوباره یکی از پشت دست دراز کرد گفت بزن یکم دوکم سکم دیوید بکم منم که کاملا با این جمله توجیه شده بودم که آمو اینجا شیرازه با یاد پدر و مادرم بسم الله یکم دوکم سکم اما نه دیوید بکم نشد یه چیزی شد تو مایای مهدی تارمی تصادف کردیم و چه تصادفی تصادف کردیم و همه شاکی همه شاکی نیروی انتظامی شاکی راهنمایی رانندگی شاکی شهرداری شاکی پلیس فتا شاکی پلیس مبارزه با مواد مخدر شاکی اصلا همه شاکی آقای محترم اومده که اصلا تو چرا این وقت روز دسته زکریه رازی رو گرفتی با خودت اومدی بیرون اون یکی آقای محترم اومده که نگاه به ریخت من ریشای بلندم کرده گفت مگه تو بوزی گفتم جان میگم مگه تو آخه گوسفندی که علف می... میخوری میخوری بله اون شب گذشت و هنوز یادم نمیاد که چطور اون شب رسیدم هتل چون به لطف زکریا خوبوی شیراز و با همت دیوید بکام بخشی از حافظه سفرنامه من برای همیشه از مغزم پاک شد همه اینا رو گفتم که بگم شیراز بزرگترین و بهترین شهر و نقطه عطف در زندگی من بوده هنوز که هنوزه خیابون قصر و دشت به نظرم بهترین بهار رو داره در کل جهان هستی چه کیفی میده آدم حتی باید چه شانسی داشته باشه که بهار رو اینجا نفس بکشه هنوز که هنوزه میشد اومد اینجا و نمرد و زندگی کرد اما به قول آقام حضرت حافظ که میگه ره نبردیم به مقصود خود اندر شیراز خرمان روز که حافظ ره بغداد کند بلند بالا به بالا تو مدام برای خال لفا تو مدام شنیدم خال شیرین 
صدای من رو نه از بندر تهران که از شیراز میشنوید و صد البته اینجا رادیو بندر تهران است سال نوی شما مبارک باشه آخه این ضبط زنده و اختصاصی ماست در شیراز و بوکلند الان یک عالم عشق جلوی من نشستند و همینجوری زل زدیم به همو داریم حال میکنیم قسمت هفته همه ما رو در نهم فروردین ماه 1398 میشنوید اما این قسمت در 25 اسفند ماه ضبط شده و با حمایت بوکلند منتشر میشه مثل چند قسمت قبلی میخواستم به یک نکته خیلی مهم اشاره کنم و اون همینه که ما بیشتر خوشحال میشیم و دنبال این هستیم که ما رو از اپلیکیشن های پادکست خان بشنوید اگر از دستگاه های اپل استفاده میکنید میتونید از طریق اپلیکیشن پادکست و اگر اندروید هستید میتونید از طریق برنامه های گوگل پادکست و کست باکس ما رو بشنوید در اسپاتیفای ساندکلود و سایر پادکست خان ها هم هستیم فقط کافی هست در این برنامه هایی که گفتم اسم ما رو سرچ کنید اگر هم که به ما امتیاز بدین که بزرگترین منت رو بر سر ما گذاشتین شیرین که بر اساس یک فولک شیرازی هست رو میشنوید از گروه زنهار و اما خانم ها آقایان خوش آمدید سلام بر شما خوب که فکر میکنم میبینم من هم از خاندانی هستم که خوشحال کردن دیگران را چندان بلد نیستند. بهتر بگویم اصلا راه و روشش را نمیدانند فکر میکنند چیزهای کوچکی که برای خودشان جالب و خوشحال کننده است باعث شعف و شادمانی میشود برای غیر هم اینگونه هست که نیست و وقتی که به این درک و شعور میرسند به آن و لحظه تاریخی میرسند و میفهمند افسرده میشوند مثل من بهترین نمونه همین پدر بنده است هیچگاه ندیدم که کاری مانند آنچه دیگران می کنند و خوشحالی را سبب می شود انجام دهد در تمام این سالها گمان می کردم او چنین اعمالی را قبول ندارد اما پس از گذار از مرحله بلوغ به این نتیجه رسیدم که اصلا بلد نیست با ذکر یک خاطره می توان به درک درستی از این وضعیت رسید کنکور سراسری انجام شد و بنده با رتبه سرقمی قبول شدم رشته ای که دوست داشتم در دانشگده ای که میخواستم همه چی ایدئال رنج ها به پایان رسیده بود و در انتظار پاداش بودم پاداش پدر چه بود؟ از بریم استخر تمام همان بود آن روز نمیدانستم پیش خود چه فکر کرده بود اما بار دیگر اکنون پس از گذار از مرحله بلوغ دریافتم که آن روز و نیز روزهای قبل و بعد از آن در مقابل این مسئله خوشحال کردن دیگران نقطه ضعف دارد همان نقطه ضعفی که من دارم برادرم هم دارد خواهرانم نیست و دیگر اعضای خاندان به گمانم این ضعف ریشه ژنتیک دارد بیماری است که در خاندانمان افتاده و تا کنون کسی در این باره نگندیشیده است کسی هم از بیرون به این مسئله اشاره نکرده نمونه دیگر یکی از برادرهای پدرم که می شود عموی بنده عمو جعفر رئیس یکی از شعبه های بانک صادرات بود 
نمیدانم و نمیدانیم چه شد که از یک تاریخی به بعد به شکل وحشتناکی به جمعآوری توشه آخرت پرداخت قریب و بیمارگونه تا آنجا که در یک جیبش قرآن بود و در جیب دیگرش مفاتی مفاتی هم که میدانید برای هر رخ دادی هر رخ دادی که در اطراف آدمی میافتد دعایی در چنته دارد راه میرفت و آیه و دعا میخواند نماز سر وقت همه آن دعا و ترتیل ها به کنار این آخری باعث تعجب خاندان شده بود نماز خواندنش چون در مسلمانی این خاندان خواندن نماز سر وقت پدیده ای غریب است این خاندان برای خود زمان ویژه‌ای برای اقامه نماز داشته و دارد چندان هم پیچیده نیست دقایقی مانده به اذان نوبت خواندن نماز قبلی است به طور مثال یکی دو دقیقه مانده به اذان مغرب نماز ظهر و عصر خوانده می شود بله برای چنین خاندانی دیدن کسی که نماز سر وقت بخواند عجیب بود امو جفر روزی به این نتیجه رسید که برای خوشحال کردن کارکنان بانک هر صبح به مدت پانزده دقیقه قرآن بخواند به ترتیل هم راضی نشده بود الا و بلا باید با صوت بخواند ساعت شیش و نیم هفت صبح این ساعت دقیقا زمانی است که بهترین آوازخانان و مجربترین قاریان قرآن هم صدای خوشی دارند چه برسد به امو جفر که اگر به طور مداوم برای چند دقیقه در شرایط عادی پشت سر هم حرف بزند صدایش گوش خراش است یک ماه تمام برای کارکنان بیچاره بانک قرآن خواند آنها هم کارمند بودند و او رئیس حق اعتراضی باقی نمیماند امویم را میدیدم و او تعریف میکرد که بیا ببین چه کردم خلقی را خوشحال کردم و چه تشکری از من میکنند آخرش هم معلوم نشد آن بینوایان چگونه از دست صدای امو جعفر خلاص شدند به نظر میرسد در خفانامهی به مدیران ارشد بانک نوشتند و ماجرا را شهر دادند و مدیران نیز محترمانه و دوستانه از امو خواستند که نخواند از آن تاریخ تا کنون کسی صدای قرآن خواندن امو جعفر را نشنید غمگین شد چون به آن لحظه تاریخی رسیده بود به آن جایی که دانسته بود ندانستن چگونه خوشحال کردن دیگران را یک مورد دیگر یکی دیگر از اموهای بنده در یکی از عیدهای نوروز آمد تا این برادرزاده های عزیزش را بیشتر از هر سال دیگری خوشحال کند برداشت به هر یک از ما برادرزاده هایش یک عدد اسکناس داد اسکناس هایی در قطع یک برگ آچهار با طرح اسکناس نکشته غمانگیز در این مورد هم نسبت سن و قیمت اسکناس ها را رعایت کرده بود هر که سن بیشتری داشت مثلا طرح اسکناس 100 تومانی گرفت و هر که کوچکتر بود مثلا 50 تومانی و جالب برخی از آنها هم کمرنگ چاپ شده بود در همان جا زنش که می شود زنموی بنده به او توپید که محمود این چیه دیگه خودسر رفتی کار انجام دادی بچه ها دلشان را خوش کردن به عیدی این آشغالا چه ارزشی دارن؟ همانجا با اینکه هنوز از مرحله بلوغ گذر نکرده بودم اما غم عمویم را دیدم جور خاصی به زنش به ما و به اطراف نگاه کرد و هیچ نگفت چرا؟ چون به آن لحظه تاریخی از زندگی خودش رسیده بود بله من هم از تخم و ترکه این خاندانم امشب در خیابان در حین قدم زدن پس از یک کش و قوس روحی و کلنجارهای درونی باز به این نتیجه رسیدم که چرا واقعا چرا من از خوشحال کردن دیگران چنین آجزم چرا بلد نیستم و چرا آن را فرا نمیگیرم اصلا مگر این چیزها یاد گرفتنی است 
همه این پرسش ها برای این بود که من هم چند روز پیش و نیز در همین شبی که گذشت و در آن قدم زدن به آن لحظه تاریخی به آن آن رسیدم داشتی برای شما خواندم با عنوان هر آنچه برای خودت دوست میداری برای دیگران دوست مدار از علی بزرگیان و نوروز سوراه رو میشنوید از علی عظیمی و گلنار Oh 
روی لیوان جدیدی که از تهران آوردم یک شعر از حافظ با خط خوش نوشته شده که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها کنار کابینت های آشپزخونه شرکت ایستاده بودیم که همکارم پرسید اینکه روی لیوانت نوشته چیه شروع کردم توضیح دادن که یک بیت از غزل حافظ و حافظ شاعر قرن هشتم بوده و غزل سرا میدونی غزل شیه یه جور شعر خیلی خفنه و این خاجه حافظ شیرازی طبعا پای شراب شیراز رو هم کشیدن وسط کارش واقعا درسته و باور کردنی نیست اشعارش سرودی یک انسان باشه حدود 500 غزل داره که ملت باهاش فال میگیرن و هم عاشقانه است و هم عارفانه و هم در دانشگاه های رد بالای خارج تدریس میشه و شعر ایران زمین و فلان و بیسار و شیراز و آخ حرفم رو قطع کرد و گفت چه عالی این شعر روی لیوانت یعنی چی؟ بدون درنگ و فکر گفتم Love seemed to be easy at the beginning but problems came after یارو بعد این ترجمه فسیح جوری نگام کرد که انگار در دلش گفت همین عزیزم پس کل متون مندرج در آدام سلاویز رو هم پس حافظ شما سروده داشتی برای شما خوندم از آیدا هدیانی با عنوان Problems Came After و حالا آنچه که میشنوید مشکل ها با صدای دایان صدای من رو از ابتدای بهار شیراز زیبا و بوکلند میشنوید من یک اشتباهیم کردم در یاد داشت یک کلمه ای رو اشتباه گفتم قزل سرا درسته نه قزل سرا دوستان اینجا لطف کردم و تذکر دادن و من اصلاح میکنم عذر تخصیر حالا یا این دو از ساقی عدر کس هم من آبل ها چه اشخاص هم نمود اول ولی افتاد مشکل ها
کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر نهان جای ماندان رازی کزو سازن محفل ها ما شیرازی ها دلم میخواست مطرم را با عبارت ما شیرازی ها شروع کنم اما مثل خیلی های دیگر من مهاجری به شیرازم که از داغ جنوب و محرومیت به اعتدال هوای شیراز پناه برده سالهای کودکی و نوجوانیش را در آن شهر و اوصاف بیمثالش سپری کرده است بنابراین هر جا حرف از خونگرمی و مهمان نوازی مردم جنوب به میان بیاید خودم را جنوبی اسیر معرفی می کنم و هر وقت از حسن خلق و سایر صفات پسندیده شیرازی ها سخن برود به شیرازی بودن خود افتخار می کنم این مقدمه را نوشتم که اگر روزی پرونده ای در باب جنوب در آنگاه درآمد و نوشته ای داشتم که آن را با ما جنوبی ها شروع کردم توجیهی داشته باشم شیرازی ها اهل خوشی باشی هند. این را همه می دانند. اما چیزی که دستمایه مزاح و شگفتی می شود تمایل به تفرج نیست بلکه تفریح کردن در هر اوضای و دست یازیدن به هر مناسبت رسمی و غیر رسمی برای برپا کردن جشن و سرور است در شیراز برای هر دوره هم جمع شدنی ساده و بیمنظور دنبال مناسبت نمی گردند و خیلی مبرهن است که دمی به شادی و بیخیالی سپردن اصلی خدش ناپذیر است بی آنکه حرفی از سختی های معیشت، نکبت های جنگ و گرسنگی و سقوط قیمت نفت به میان آید در شیراز یک کف دست چمن کافی است برای آنکه یکی دو خانواده بساط خوشی باشی را که شامل فلاکس چایی، چند پر کاهو و سکنجبین، چند ساندویج کترت خانگی و احتمالا یک قلیان جمع جور مسافرتی است برپا کنند شیرازی ها لازم نمیدانند برای یافتن یک کف دست چمن مرقوب و لگت نشده به باغ و راغ و پارک ها سر بزنند هر میدان و بلوار سبزی در شیراز یک امکان بلقوه است که به محض پهن کردن زیرو و زیرانداز به جایی خوش برای نشستن و آسودن تبدیل می شود اگر مسافری قریب و 
ابن سبیلی ناشنا این صحنه را ببیند شاید به نظرش کاری عجیب به دور از فرهنگ شهرنشینی و حتی خطرناک بیاید که آدمها وسط بلوار و میدانهای عمومی شهر لم دادند روی یک زیلو تخمه می شکنند بدمیتون بازی کرده بچه هایشان را تماشا می کنند و بیعتناب عبور و مرور ماشین ها از هوا و زمین و زمان لذت می برند خب باید این را اضافه کنم که به این سادگی هم نیست همین چمن نشینی به ظاهر ساده هم قواعد خودش را دارد مثل زمین سبز فوتبال که چند جور قانون دارد و خطا و دعوا و مرافعش داوری می شود اینجا نیز بچه های شهر نکاتی را رعایت می کنند که شاید به چشم غیر بومیان نیاید یک مثال می زنم قاعده مجاورت پیرو این اصل مجردها زیلوهایشان را دورتر از زیلوی خانواده ها پهن می کنند طبق این قانون نانوشته افراد با هم قرار میگذارند که بدون نیاز به خطکشی و ممیزهای معمول همه مسالمت آمیز چمنزار کوچک موجود در یک میدان بهره ببرند و مزاحم اوقات هم نشوند تمایل به بیرون زدن از خانه در شیرازی ها از کجا می آید؟ کسی نمیداند شاید روزی تحقیق های میدانی و آنالیز های قومی و قبیلهی موجب شود پاسخ درستی به این پرسش بدهیم من فکر می کنم همانطور که مغول ها با این حجم از توحش و نیروی ویرانگری توانستند خواب ناز شیراز را براشوبند اقتضاعات شهری و افزایش جمعیتی که خاصه و ناخواسته آدمها را داخل آپارتمان های نقلی کوچاند هم نتواند روحیه دلبازی شیرازی ها را مختوش کند میخواهم بگویم حتما سبقه تاریخی دارد اینکه در یک شب معمولی وسط هفته خانواده شام مختصرشان را میگذارند صندوق عقب اتومبیل و راه میافتند در خیابانها به دنبال جایی که حالش برای 45 دقیقه نشستن خوش باشد سبز باشد و بتوان از آنجا مردم را تماشا کرد این عادت مختص آپارتمان نشین های شیرازی که از تماشای سنگ و ستون و دیوار به سطوح آمده اند نیست خانه های بسیاری در شیراز همچنان به سیاق سابق درختان سیب و نارنجشان را حفظ کردند و به اصطلاح خانه باغند اهالی همین خانه باغها هم از بیرون زدن از خانه استقبال می کنند خود قصر و دشتی ها که تا چشم در محلشان کار می کند درخت سرف می بینند میگویند میروند بلوار چمران تا از تماشای عیش و عشرت ساده همشهریانشان دلشان باز شود قصه چمنزارهای کوچک شیراز را که میزبان شادمانیهای بیسبب هستند با گریزی ساده به عید تمام میکنم عید و آینهایش در شیراز تفاوتهای خردی با شهرهای دیگر دارد کلا هر رسم و آینی در شیراز فرق کوچکی با سایر نواحیها دارد حالا که حرف افتاد اجازه بدهید این را هم بگویم که شیرازی ها عادت دارند پای سفره عقد علاوه بر ابریشم سبز و چند قلم اتوار ناز دیگر کنار جام اصل یک جام بگذارند جای ماست یعنی عروس و داماد علاوه بر آن که به نیت شیرین کامی و نیکبختی یک نوک انگشت اصل به کام می نهند یک ذره ماست هم به دیگر می دهند که نشانه سفیدبختی و اعتدال خل و خط به خیر شدن جرابحث های احتمالی است که نمک زندگی هند چی شده؟ نداریم نداریم از بحث دور نیفتیم 
داشتم این را میگفتم که در شیراز همان اندازه که لحظه تحویل سال حائز اهمیت بوده و دقیقه مبارکی است 13 فروردین نیز مهم است در شیراز روز اول عید حرف 13 به در است در عید و دید در دید و بادی در 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 دید و بازدیدهای خانوادگی بعد تبریک های مرسوم با کفایت ترین فرد قوم به تقویم سال نو استناد می کند و از آن می دارد که امسال سیزده افتاده دوشنبه یا مثلا سهشنبه از همان روزهای آغازین سال جدید برنامه ریزی های مربوط به سیزده به در شروع می شود تقسیم وظائف آماده سازی و مهمتر از همه انتخاب جا کدام چمن در کدام باغ و میدان شاگستگی این را دارد که میزبان یک قوم شیرازی باشد آن هم در روز طبیعت که هر روز شیراز روز طبیعت است با نزدیک شدن به روز معود بزرگ قوم با استناد به اخبارش با استناد به اخبار هواشناسی و اطلاعیه پلیس راهور بهترین جا و بهترین مسیر را پیشنهاد می کند چند سناریوی موازی و گزینه جایگزین نیز در نظر گرفته می شود که در صورت نیاز بتوان برنامه دیگری را اجرا کرد قصد ندارم تافتگ جدا بافتگ شیرازی ها را تاب بدهم اما ندیدم مردم هیچ جای دیگری اینقدر به در کردن سیزده ارج بنهند و آن را جدی بگیرند جالب نیست که سیزده به در توی شهری که باقی روزهای سالش هم اغلب به در میگذرد این همه ارج قرب دارد یکی از روزهای دبیرستانم را در شیراز به یاد میآورم وقتی که بعد از عید به مدرسه بازگشته بودیم و در کلاس انشا مشغول خواندن خاطره تعطیلات بودیم دانش آموزی که داشت انشاگش را میخواند رسید به سطری که در آن نوشته بود به علت فوت عموی پدرش در روز اول فروردین نتوانستند سیزده به در به پیکنیک بروند و به ناچار همراه مادرشان به سینما رفتند بچه به این سطر که رسید زد زیر گریه همه ی کلاس برایش دل سوزاندن و بسیار متأثر شدند. معلم مان گفت که درباره یک موضوع دیگر انشا بنویسید. از دست دادن فرصت سیزده به در خسرانی جبران نشدنی است که انصاف نبود یک دانش آموز کلاس پنجمی بار سنگین آن را به دوش بکشد. ما شیرازی ها تشنه تفرجیم و از تماشای سرسبزی و خرمی سیر نمیشویم. این را اگر از میان شعرهای حافظ و سعدی در نیابید از تماشای رفتارمان در روزهای معمولی حتما دستگیرتان می شود بستان بی خبر مبار سفر با درد و از شهر خودم راهی شدم و رفتم به غربت ای تازه گلم ترک تو کنم با چشم خون با گلو بتونم گلو بتونم خدا نگه یادداشتی برای شما خواندم با عنوان گوشه چمنی نوشته هاجر رزپا و حالا آنچه که میشنوید گلابتون از گروه آزادی
از ناز و عدات از چشم سیات روزا سیاه سیران به خدا از عمر خدا خدا سفر جایی که کسی نشه خبردار گلابتونم گلابتونم خدا بگردار از شهر خودم راهی شد ما رفتم به غربت ای تازه گلم ترک تو کنم با چشم خون بار گلابتونم گلابتونم خدا نامه به عشق تریاکی هفدهم با خودم عهد کردم که جلوی روی عهد و ناسی گریه نکنم این هم البته میتواند یک روزی شبیه هزاران وعده و وعید دیگر باد هوا بشود و مفت نگرزد با این حال پایم را تو یک کفش کرده ام که جلوی آدم ها گریه نکنم پیش گربه ها و پرنده ها و سک ها و بقیه حیوانات شهری با خیال راحت تر می شود عشق ریخت چون همهشان از دم بدبختند خصوصا جلوی سک های ولگرد غرب تهران که توی خاک و خله های برج های نیمه ساز می گردند و دوم گوش هایشان توی دعواهای جانانه با بقیه سک ها از جا در آمده اینها بیشتر از آدم می فهمند 
با آن غم توی چشمهای مادزدهشان که پدر آدم را در میآورد انگار میخواهند بگویند بد مصب این غم تو که چیزی نیست خود منو ببین نه پدری نه مادری جفتم بغل خواب یکی دیگه شده محل سگ به من نمیذاره طوله ها منو تو خیابون میبینن نمیشناسن بدتر از همه سیاه زمستونه که برف آبکی میبارد و تل خاک روبه ها را پر گل میکند که چهار دست و پای سگی آدم تو گیر میکند و انگار اینها بس نباشد غم نان و لگت خوردن از مردهای پفیوزی که صبحها اخلاق سگیشان از خود ما بدتر هم هست که هست و معمورهای بی همه چیز شهرداری که چارچشمی پیمان میگردند که خلاصمان کنند با این حال همه این حرفها تش باعث می شود آدم بیشتر شک کند به اینکه اصلا موجودی توی دنیا باشد که بتواند غمش را بفهمد لمس کند یا نه اصلا خفقان بگیرد و دو دقیقه فقط گوش بدهد بدون اینکه توی حرفش بدود و بگوید به عنوان مثال خود من حتی سکها از این قاعده مستثنا نیستند همین می شود که یکی مثل من قیدش را میزند شانه هایش را بالا می اندازد و گریه هایش را میگذارد برای شبها توی پارکینگ پشت فرمان نشسته با چراغ‌های خاموش و موزیک با صدای خشدار زنی که میخواند میخوام از اینجا برم یه جای دیگه و برای همه تنهایی ها بی پولی ها ترس ها ناامیدی ها و همه چیزهایی که آدم بودن را شکل میدهد گریه میکند تنها خدا میداند من کسی را آنطور دوست نداشتم که او را و برای لحظات کمیاب دیدن هیچ کسی زانوهایم نلرزیده و نوک انگشتهایم یخ نبسته از سرمایه درون که برای از دور پیدا شدن او و تنها خدا میداند که من خیلی وقتها خود خدا را هم بنده نبودم از اسیانگری و بدعهدی و برای او بارها و بارها تومار امضا کردم با خودم به وفا و سرسپردگی شاید حتی خود خدا هم حسودیش شده باشد و باز تنها خدا میداند که با اینکه همیشه بین ما جوی خون بود که راه میگرفت و فاصله ها را پر میکرد مثل جوهری که جاهای خالی سطر را و خون بود که فواره میزد در تمام سطرهای روایت داستان ما اما من حاضر بودم به قسل در این خون من اینکه آداب قسل کردن را هم هرگز بلد نبودم و خدای من خوب میداند که هیچ وقت امیدی در کار نبود برای پر شدن سطرهای خالی میان ما و جوهری در کار نبود که قصه را تا ته بنویسد بدون خط خوردگی و قلم گرفتگی اما انگشت های من ادامه دادند نوشتن را نوشتن از او را نوشتن برای او را چرا نمی توانیم مثل آدم های معمولی زندگی کنیم؟ آدم های معمولی خوب و ساده آن سربزیرها که یک عمر شریف و محترم و نجیب سر می کنند و دم آخر هم راحت جانشان را تقدیم می کنند و مثل بچه آدم می خزند توی قبرهایشان چرا فقط ماییم که هیچ چیز من سر جایش نیست و به جای راه رفتن شلنگ تخته می اندازیم و به جای زندگی بد بازی می کنیم چرا فقط ماییم که معادلات ساده زندگی را خطخطی می کنیم و فرمول های مندراوردی می نویسیم برای شادی برای خوشبختی برای عشق و آزادی چرا نمی توانیم از امنیت، آسودگی خیال و صداقت همان لذتی را ببریم که بقیه میبرند؟ 
چرا فقط سهم لذتهای ماست که در تاریکیها، یواشکیها، خطرها، تهدیدها و دردها پیچیده شدند ما بیراه رفته ایم یا آن آدمهای خوب و ساده و بیهاشیه وای چه می شود این اول سال نوعی دلم قرص شود که تو هستی که با هم برویم شیراز که قصر و دش هفده قدم اندازه بزنیم ای پر بشود این سینه من و تو از بوی بهار نارنج ای پر بشود سال نویت مبارک عزیز دلم والله که دور نیست آن روز که زیر گوشت برات بخوانم تا بهار دلنشین آمده سوی چمن ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر تا که گلباران شود کلبه ویران من Oh, no.
قسمتی از نامه به عشق تریاکی را شنیدید و پس از اون همخانی ما رو از این تصنیف قدیمی و آنچه که حالا میشنوید شراب ناسازگارم از گروه شیرازی است این پایان قسمت 17 رادیو بندر تهران است که با حمایت مجموعه بوکلند در شهر شیراز ضبط و منتشر شد ممنونم از پردیس پرتو نوشین خاکی که این امکان رو فراهم کردن که ما الان در شیراز باشیم ممنونم از همه رفقایی که الان روبروی من ایستادن و نشستن و به من گوش دادن مرسی که اومدید و باعث شدید این اتفاق خوب رقم بخوره ممنونم از شما که از هر کجای این جهان هستی به ما گوش میدین این اولین قسمت رادیو بندر تهران در سال 98 هست و با اجازه به یک تعطیلات میریم تا یک کمی خستگی در کنیم و قول میدیم که خیلی زود برگردیم رادیو بندر تهران رو میتونید در تمام اپلیکیشن های پادکست بشنوید لطفا نظراتتون رو برای ما در صفحه توییتر و اینستاگرام رادیو بنویسید خانم ها آقایان من محمد امین چیتگران اینجا شیراز رادیو بندر تهران ابتدای بهار 1398 سال نو شما مبارک ارادتمند وقت شما بخیر Yeah, yeah, yeah.